0: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya aquí en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y agradezco que nos permitan hacerle compañía a lo largo de la siguiente hora. Hasta las 10 de la mañana tenemos preparado un eh, programa muy interesante en el que usted se habrá de enterar de lo que estará sucediendo y de lo que acontece dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimas gracias por la sintonía a través de las frecuencias que usted ya conoce, las del 88.5 de FM. Del 1190 de amplitud modulada, que tienen como sede la ciudad capital y nos permiten abarcar el área conurbada, y también el 91.9 FM, cuya señal nace en Matehuala y abarca diferentes municipios del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Al resto del mundo, a través de internet, en la página eh, radio y televisión.uslp.mx, y también en la eh, aplicación, eh, perdón, en la plataforma de Spotify. Ahí también estamos con nuestro podcast. Así es que, pues bienvenidas y bienvenidos. Eh, la fecha, la fecha es emblemática, 2 de octubre, no se olvida. No podemos dejar de referir que un día como hoy, pero de 1968, eh, en la Ciudad de México, se suscitó una terrible matanza es, ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas Provocando la muerte de muchísimas personas Entonces, pues ahí está, está Esta fecha emblemática para la historia de nuestro país Para la historia moderna Y en el que además, pues hubo estudiantes Entre las personas que resultaron privadas de la vida En este capítulo terrible de nuestra historia Que se conoce como la matanza de Tlatelolco, matanza estudiantil. Así es que pues, eh, hoy se conmemora, se recuerda esta fecha y eh, ya los portales nacionales e internacionales dan cuenta de la muy alta probabilidad, inclusive eh, los, eh, comienzan a manejar las rutas sobre las protestas que va a haber a este respecto en Ciudad de México, que es donde suelen concentrarse la mayor cantidad de persona, personas y eh, pues no se descarta que también aquí en San Luis Potosí haya algún tipo de manifestaciones en este sentido. Estaremos pendientes de lo que suceda. Entrando en el detalle de lo que hemos preparado para la emisión del día de hoy, le platico a usted que a las 9.20 de la mañana tendremos eh, la invitación al encuentro Anuye Stick UASLP 2023. Por tal motivo estaremos conversando con el maestro José Luis López Ponce, director de Tecnologías de Información y Comunicación de ANUYES, también con la maestra Claudia Elena Pesinas y Fuentes. Ella es jefa de la División de Informática de la USLP, que eh, será la anfitriona de este encuentro ANUYES TIC. Para las 9.30 de la mañana... Voy a conversar con el doctor Álvaro Gerardo Aponte Palacios, es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y nos brindará los detalles de la séptima reunión nacional de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Karst, que también se va a llevar a cabo en nuestra institución dentro de algunas semanas. En los temas culturales, hoy le voy a platicar a usted todos los detalles del cortometraje Ofusco, ...que se estará proyectando en el Sexto Festival de Cine UASLP... ...por este motivo estarán los realizadores cinematográficos... ...Karina Guzmán y Alejandro Rivera... ...presentes aquí en los micrófonos de Conexión Universitaria... ...y es que sí, hay que recordar que justamente el día de hoy... ...nuestro Sexto Festival de Cine arranca... ...ya tiene contemplada una variedad amplia de actividades conversatorios, talleres, proyecciones de cortometrajes, de películas, la entrega también de este reconocimiento peyote a la primera actriz mexicana María Rojo que estará con nosotros aquí en San Luis Potosí el próximo viernes para que usted no se pierda, nos acompaña la entrega de este reconocimiento y pues eh, la extensión que vamos a tener en Matehuala y en Ciudad Valles con también con talleres y con proyección de películas. Para mayor información puede visitar las redes sociales oficiales, en Twitter eh, lo encuentra como Festival de Cine UASLP, y también está en Facebook, así, Festival de Cine UASLP, y ahí se está divulgando de manera muy amplia toda la información relativa a este gran evento, nuestro sexto festival de cine. ya las 9 de la mañana con 7 minutos y voy a mi primera sección de hoy. Está lista el reporte del clima. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. En la línea telefónica, Alejandrina Dalemese nos acompaña con el reporte del clima. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Me gusta saludarte, Talia. Aquí te traigo el pronóstico más acertado para este inicio de semana, que en esta ocasión consta del 2 al 3 de octubre. En general, para esta semana, en nuestro estado tendremos cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Estas condiciones se presentan debido a la entrada del frente frío número 4, que en conjunto con una corriente de chorro subtropical, lo que fomentará ráfagas de viento moderado, así como potencial de precipitaciones con potencial de chubascos, especialmente en zonas de la sierra de la región media y huasteca de nuestro estado. Ahora, si lo desglosamos por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente despejados con lapso de nubosidad dispersa. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 25 km por hora. No se descartan eventos de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 21 Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones puntuales, sobre todo en zonas de la sierra del noreste de esta región. Ahora, en la Huasteca Potosina, se presentarán temperaturas máximas de 41 grados centígrados y mínimas de 25. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 km por hora. No se descarta de eventos de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra, para este martes. Ahora, en la capital potofina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos medio nublados con la plus de sol de importancia. Habrá vientos moderados de 15 km por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 30 km por hora al igual que no se descartan eventos de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación entre beta se encuentra a nivel alto, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol prolongada en lapsos mayores de 35 minutos consecutivos, en horas de mayor insolación. les recomendamos mantenerse bien hidratados, así como hacer uso de bloqueador solar, sobre todo a la hora de mayor intensidad solar. Hasta aquí el pronóstico para este inicio de semana, tales. Muchísimas gracias
1: Alejandrina, saludos a Bariclim USLP Abrazos, nos
2: vemos.
1: Hasta la próxima Escucha un resumen de Noticias Universitarias Hola América, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Cabina de Conexión.
3: Hola Talia, muy buenos días para ti, para quien nos sintoniza en este inicio de semana ya del mes de octubre lunes 2 de octubre, que por cierto, como ya lo conocemos, este, no se olvida, después de 55 años allá en Tlatelolco. Pues así está. es,
1: la matanza de Tlatelolco, hacíamos referencia a este tema al inicio de la transmisión, también advirtiendo la probabilidad de que se desarrollen algunas manifestaciones o marchas, ¿verdad?
3: Así es, así para que también tome, tome, esté atento y tome toda la precaución del mundo. Y bien, pues vamos a darle a la información, Talía. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se prepara para recibir el primer encuentro regional norte, cultura de paz, Igualdad y Derechos Humanos Repensar lo humano. Esto va a ser los días 5 y 6 de octubre del presente año. Este evento es organizado por la Dirección General del Centro Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra de Piedra, en colaboración con 547 instituciones de educación superior. Este esfuerzo busca redefinir el concepto de paz en el contexto mexicano y será el Centro Cultural Universitario Bicentenario la sede para este trascendental encuentro al que están invitados todas las voces y perspectivas que deseen sumarse a esta iniciativa. La inscripción para asistir y participar en este evento se encuentra abierta y se puede realizar en línea a través del siguiente enlace: https://diagonal/diagonal/forms.office.com/diagonal/r/diagonal/2g/3y/0qjc así para que puedan inscribirse ya, ya se va a realizar en fecha próxima ya en esta semana y en sesión ordinaria del mes de septiembre del Consejo Directivo Universitario se realizó la toma de protesta de los nuevos consejeros y consejeras de la Unidad Académica Multidisciplinaria Regional Tiplano que tendrán voz y voto al seno del Consejo Directivo durante el periodo 2023-2025 el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, en su calidad de presidente del Consejo, tomó protesta a la doctora Isabel Cristina Flores Rueda como consejera maestra titular y al doctor José Ángel Pesina Sánchez como consejero maestro suplente de igual manera a Yoxan Cuello Carrizales consejero alumno titular y a Miranda Jonina Rodríguez Martínez como consejera alumna suplente así que muchos saludos y felicitaciones allá hasta, hasta nuestro campus Matehuala.
1: Así es muchísimas felicidades enhorabuena a la comunidad de este campus y que por cierto ya lo decía también al inicio se prepara para recibir nuestro sexto festival de cine.
3: También. Y en otro punto también de la orden del día, pues de, este, de esta sesión de consejo, se aprobó por unanimidad el nombramiento como profesor emérito al doctor Magdaleno Medina Noyola, investigador del Instituto de Física también, así que enhorabuena para el doctor Medina Noyola. Hasta,
1: Un hasta universitario con una trayectoria increíble, la verdad es que tiene... Muchos reconocimientos y al hacer la exposición de esta solicitud planteada por el Instituto de Física a través de la rectoría, el Consejo Directivo Universitario, el doctor eh, Ricardo Guirado hacía referencia que si bien el doctor Magdaleno Medina ha formado una cantidad importante de perfiles de este Instituto de Física ha recibido, por ejemplo, el, la, el reconocimiento Marcos Moschinsky de la UNAM también tiene el Premio Nacional de Ciencias y Artes que entrega el gobierno federal es un reconocimiento muy importante para él, para la institución, sería relevante que se le otorgara este nombramiento de profesor mérito que finalmente fue aprobado y eh, pues allá estaremos atentos a la ceremonia en la cual se le haga la entrega oficial de ello.
3: Así es Talia y hay la necesidad de despenalizar el aborto a nivel local en México debido a posibles confusiones en los servicios de salud incluyendo el IMSS, el ISTE así como los servicios médicos que ofrecen hospitales de Pemex tras el reciente dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo consideró la doctora Jessica Yolanda Rangel, ella es investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios. Al expresar su preocupación sobre el tema, destacó que el dictamen emitido el 6 de septiembre ha generado la discusión de una iniciativa para la despenalización del aborto a nivel estatal. Por ello, apuntó que mientras el aborto siga siendo penalizado en los códigos estatales, la situación se volverá cada vez más complicada, pues habrá mujeres que van a recurrir a un amparo en caso de la despenalización no prospere y el día de hoy tal pues ya se nos llegó la fecha a partir de las 7 de la noche será el arranque del sexto festival de cine UASLP con la proyección de la película Estoy todo lo iguana que se puede esto va a ser en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario la entrada ya saben va a ser completamente libre y hay que destacar que la función será musicalizada en vivo por la Orquesta Sinfónica Universitaria además contará con la presencia de las primeras actrices Luisa Huertas y Dolores Heredia así y como el compositor Enrico Chapela Barba. La dirección de este filme es de Julián Robles. Y la
1: entrada es totalmente libre, así es que los esperamos. Corran la voz, acompáñenos a este arranque de nuestro sexto Festival de Cine. Hay mucha expectativa por esta combinación de película y música en vivo
3: así es y también en el mismo tema para el día de mañana martes, martes 3 de octubre dentro de este festival de cine no se pueden perder la proyección de las películas mi novia es la revolución y zapatos rojos la cita para esas películas será el auditorio Rafael Nieto con la entrada ya lo saben completamente libre la cartelera ofrece funciones a las 5 y a las 7 de la noche y el día de hoy lunes 2 de octubre a las 10 de la mañana en el centro integral de aprendizaje de la Facultad de Agronomía Veterinaria en las instalaciones allá ubicadas en, en la carretera San Luis Matehuala allá en el ejido de Palma de la Cruz. Uh -huh. Por, ...reconocido por sus ricas gorditas... La saludos, saludos, a ...saludos... ...a los Andar. de las gorditas... Sí, ...por favor... ...y se invita a la, a la plática... ...la problemática del agua en el estado... ...que va a ser impartida por el doctor Edgar Piña... ...quien es miembro del consejo... ...del consejo hídrico estatal... ...y también dentro del 56 Congreso Nacional... ...de la Sociedad Meji Matemática Mexicana... ...que se va a llevar a cabo... ...en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...del 22 al 27 de octubre del presente año... ...la Facultad de Ciencia... del Instituto de Física invitan a todas las empresas instaladas en San Luis Potosí a formar parte este 26 de octubre de la sesión Matemáticas e Industria a través de un networking y una serie de charlas pactadas a partir de las 10 de la mañana, donde se les invita a escuchar y conocer cuál puede ser la participación de ocho matemáticos mexicanos en las empresas y cómo han cambiado estas a través de su incursión. Además, a los estudiantes se les está invitando a participar en la Feria de Empleo y Posgrados, donde podrán conocer opciones para poder trabajar en empresas o hacer maestrías y doctorados en áreas afines a las matemáticas. Para mayores informes pueden mandar un correo a ibet.cimat.mx o javier.villeras@uaslp. Punto MX y hay que decir también que ya quedan pocos días para poder ser parte del futuro global en la UASLP a través del programa de doble titulación UASLP City University of Seattle recuerda que puedes obtener dos títulos profesionales en una experiencia única que te va a abrir las puertas del futuro, si estás interesada o interesado pueden acercarse a las oficinas de la coordinación del programa de doble titulación que se encuentra ubicado en el edificio L de la Facultad de Ingeniería, la fecha el límite eh, ya ha este, ya pasado mañana, miércoles 4 de octubre. Pueden llevar sus documentos de requisitos en original en un sobre cerrado y sellado y no dejen pasar esta oportunidad. Su futuro los espera. Y también la Facultad de Enfermería y Nutrición. Está invitando a sus egresados y egresadas que no han concluido su proceso de titulación a prepararse para presentar el examen general de egreso de enfermería en un curso en línea sabatino que tendrá un horario de las 8 de la mañana y hasta las 12 horas y que va a ser impartido del 7 de octubre al 25 de noviembre del presente año para mayores informes e inscripciones. Pueden mandar un correo educación continua punto MX. la plataforma que se va a utilizar. Será el programa Zoom. Y para arrancar este, este cupo deben escribirse 25 personas. Perfecto. ¿Algo más para cerrar, para América? Cerrar, el sistema de bibliotecas de esta universidad está invitando a participar del octavo seminario de búsqueda de información que se va a llevar a cabo del 18 al 20 de octubre en las instalaciones de los centros de información de la universidad. Pueden consultar el programa haciendo clic en el siguiente enlace: http diagonal diagonal mx, diagonal seminario.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, América por habernos acompañado aquí en cabina, mañana regresas con más. Así es, buen día, cuídese. 8 de la mañana ya, perdón, 9 de la mañana con 20 minutos, también eh, quisiera agregar que eh, se nos está haciendo otra invitación desde el sistema de bibliotecas, específicamente el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología, mañana 3 de octubre, en punto de las 12 horas, va a llevar a cabo la inauguración de la exposición titulada... 100 carteles sobre la autonomía eh, le reitero, mañana 3 de octubre 12 horas, entrada libre en el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología, que se encuentra en la zona universitaria oriente, así es que no nos lo podemos perder, continúa, eh, más bien eh, esta muestra ya, ha sido, ya había sido exhibida en el patio del edificio central y ahora es el turno de este Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología. Eh, vamos, a, vamos a más información, 9 de la mañana ya con 21 Minutos.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Bienvenida, cabina. Muy buenos días, maestra Claudia Pesinas y Fuentes. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí, de bueno. nueva cuenta.
4: Dale, muchas gracias por la invitación.
1: Sabemos que estás próxima, a, a junto con el área de la División de Informática, de la cual eres jefa, a ser anfitriones de un evento de carácter nacional que se va a desarrollar, el encuentro Anuye Stick 2023.
4: Sí, la, la, en esta ocasión la, la intención es este invitarlos a todos, a la comunidad universitaria que estén interesadas en las áreas de tecnología, pues a este... Eh, encuentro anual que se realiza se realiza en conjunto con Anuyas en su sección TIC, MetaRed y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el marco de sus 100 años de autonomía uh -huh. eh, con el tema en este en este año de eh, la transformación digital en la educación superior para una nueva sociedad. Muy bien. En, en el marco de Sociedad 5.0 que es algo, un tema o una, una temática que está tan, tan de moda y tan... Y tan, y tan eh, utilizada, aunque aunque nosotros a veces no nos demos cuenta de toda la, 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 la manera en la que aplicamos todo lo que es el Internet de las Cosas, el ciberespacio en 3D, lo que es la nanotecnología, eh, algunas cuestiones de inteligencia artificial que están ya tan, tan utilizadas por nuestros estudiantes y lo que se llama el Digital Twin, que también uh -huh. es otro tema muy interesante. Pues estamos a nada de que se desarrolle el evento, ¿verdad? Dentro de una semana. 11, 12 y 13 eh, todavía están las inscripciones abiertas, tenemos una página que se llama encuentro 2023.waslp.mx. Uh -huh. ahí pueden registrarse, eh, no tiene costo para los interesados en, en, en esta área, va a haber una exposición de proveedores, los principales proveedores de tecnología que tienen algún tipo de relación con la parte de educación, uh -huh. Google, eh, Amazon, eh, Cisco, los Microsoft, uh -huh. Entonces son los principales proveedores, entre entre muchos otros, que nos van a ofrecer algunas soluciones que tienen muy ad hoc para las áreas educativas.
1: Perfecto. ¿A quiénes podría interesarles, eh, eh, maestra Claudia Pesina estar presente en estos eventos? ¿A quién les va a servir? ¿A quién les va a servir?
4: Eh, lo Está enfocado principalmente hacia aquellos que se desempeñan en áreas de tecnología, uh -huh. eh, que están relacionados con el área de informática, uno de, eh, de nuestros principales enfoques es precisamente aquellos responsables de, de todo lo que serían áreas de tecnología, informática, eh, ingeniería relacionada con sistemas computacionales, sin embargo, le, la, la, no está exclusivamente cerrado a estas personas, sino a aquellos que les interese en todas las... Las, las áreas que se aplica ahorita la tecnología, que prácticamente es en todas. Uh -huh, Entonces, sí. eh, una de las de las características de este encuentro es precisamente la posibilidad de intercambiar experiencias, de compartir eh, algunas ideas y algunas vivencias que hemos tenido Posteriores a la pandemia, ¿no? Que ha sido uh -huh. tan, tan importante la aplicación de la tecnología. En
1: este. ¿Y cómo se ha configurado este encuentro en eh, ¿Qué va a haber? Eh, principalmente algunas de las actividades relevantes que, que tengas
4: presentes. Eh, tenemos ya en este momento realizándose lo que son los talleres virtuales. Estos talleres van a, a tener el miércoles 11 van a cerrar de manera presencial aquí en el Bicentenario, es donde se va a realizar todo el evento, en el Bicentenario, en nuestro auditorio.
1: Ajá, en el Centro Cultural de Nuestro Centro Bicentenario.
4: Cult... Ajá, en este, eh, ahí es donde vamos a, a realizar todas las actividades académicas y culturales de de, de, de nuestro evento eh, ese día se cierran los talleres virtuales el jueves vamos a tener una serie de conferencias magistrales uh -huh. con algunos expertos y también vamos a tener paneles paneles de, de, de intercambio precisamente de experiencias con gente no nada más de eh, eh, el ámbito nacional sino internacional entonces creemos que va a ser una experiencia muy importante e interesante para todos aquellos y pues invitarlos porque no se lo pueden perder. Estamos hablando de miércoles, jueves y viernes. ¿En miércoles, qué horarios, el, Por la mañana iniciamos nosotros el registro a las 9 de la mañana. El, el, el miércoles básicamente para los que ya están tomando los talleres, pero uh -huh. el jueves iniciamos a las 8 de la mañana el registro para iniciar a las 9 nuestra inauguración uh -huh. y de ahí empezar con una serie de conferencias. Eh, vamos a tener también algunos eventos eh, culturales que eh, están apoyados también por municipio, okay. eh, nos están, nos están eh, facilitando algunas, algunas posibilidades como leyendas. Como, como hay una hay una actividad muy interesante para los que son foráneos, uh -huh. es conocer cuáles son algunas de las estatuas que tenemos nosotros asociadas a algunas leyendas muy típicas de San Luis Potosí. Va a haber también un evento de este tipo y va a haber, eh, vamos a estar acompañados en ese recorrido por la una rondalla, una, perdón, una estudiantina. Nuestra estudiantina. Estudiantina y también el, el viernes vamos a cerrar con el mariachi. mariachi muy bien, pues está eh, de todo, ¿verdad? Eh... Va a estar surtidito, con todos los gustos. <risa> ¿Y eh, se espera
1: presencia de qué otras entidades de la República les han confirmado ya asistencia?
4: Ya tenemos este confirmada gente de la Autónoma de Nuevo León, prácticamente toda la República, todas las asociaciones eh, eh, e instituciones que están afiliadas a la NUYES han confirmado su participación, pero tenemos Guadalajara, eh, Monterrey, eh, tenemos también Sonora, tenemos de, de, de la UAP de Puebla, uh -huh. tenemos también eh, de la UNAM, tenemos de la Autónoma de Nuevo León, de la Universidad este también de Guadalajara, tenemos eh, de aquí de la de San Luis Potosí, esperamos contar con todas las, aquellas instituciones importantes, el Tecnológico de San Luis, la Universidad Politécnica, la Superior, que si bien no son parte del, no son miembros aún de la NUYES, creemos uh -huh. que les puede interesar muchísimo, pero prácticamente toda la República Yucatán ya también está confirmada. Ah, muy bien, bueno, pues recordar que no tiene costo. No, no tiene costo, se pueden registrar en la página directamente, no tiene costo, eh, esperamos que, que, que les sea de mucho interés, hemos preparado con mucho cuidado toda la temática está muy muy eh, alineada a todo lo que es las necesidades tecnológicas que están surgiendo y emergiendo eh, posteriores a la pandemia que ya se quedaron para siempre, no ya no vamos uh -huh. a regresar a, a a, a, no vamos a dar un paso hacia atrás en el avance tecnológico. La verdad es que eh, ha funcionado y esperamos que todas estas experiencias y estos intercambios de, de, de ideas este, nos puedan servir a todos. Perfecto.
1: Pues recordar que las inscripciones todavía se pueden realizar uh -huh. a través del sitio web. Del
4: sitio web, sí, es encuentro 2023 mx Ahí pueden encontrar toda la información para que se registren. Todo el registro es en línea también.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra Claudia Pesinas y Fuentes, por habernos acompañado. Aquí en Conexión Universitaria para hablar de este importante evento. Si tienen alguna duda, pueden seguir las redes sociales oficiales uh -huh. de Anuyestik y eh, pues ahí les explicarán. Pero pues parece que todo está claro.
4: Igual en las redes sociales también de la División de Informática. Tenemos todas las redes sociales. Tenemos Twitter, TikTok, tenemos Facebook. Eh, todo es División Informática o Ahí nos pueden encontrar en, en, en en todas estas redes sociales y más información también sobre este evento. Muy bien, pues muchas gracias por la visita y el
1: acompañamiento aquí en cabina. Muchísimas gracias por la invitación, Tali. Nos Estamos vamos a la orden. Gracias, son ya las 9.29. con nos vamos a ir a una pausa, la primera de esta mañana, y regresamos con más. Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Vamos a más temas aquí en Conexión Universitaria, en la línea telefónica. Quiero agradecer y dar la bienvenida al doctor Álvaro Gerardo Aponte Palacios. Es investigador de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que también se prepara para recibir a quienes formarán parte de esta séptima reunión nacional de la Asociación Mexicana de Estudios sobre CARST. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Conexión.
5: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
1: Muchísimas hola, hola. gracias por estar con nosotros y eh, pues la intención es extender esa invitación a esta reunión o que nos digas en qué particularidades se encuentra este momento, si se, todavía se puede participar o asistir y sobre todo, pues, ¿qué está contemplado para presentarse en el marco de este gran evento?
5: Sí, mira, eh, pues la relevancia de este evento es que nos reunimos, en realidad, eh, un grupo de especialistas en el tema sobre el CAS. El CAS es un tipo de relieve eh, muy particular eh, relacionado con rocas que se disuelven eh, por efecto del agua. Eh, este... Eh, nos lleva a generar pues, paisajes muy hermosos, son y son muy lindos, por uh -huh. ejemplo, como la Huasteca Potosina, uh -huh. o por ejemplo, en la península de Yucatán, que encontramos pues, los cenotes que son tan famosos, o en muchas otras partes, como en Cuatro Ciénagas, por ejemplo, que encontramos también zonas eh, de lagunas, ¿no? eh, ambientes palustres de origen cárstico, producto de la disolución de, la de las rocas. Uh -huh. Lo importante de estas reuniones es que... Eh, mostramos avances sobre este tema que es en realidad poco conocido. Sí. Eh, sabemos de la Huasteca, pero no sabemos que es un paisaje cártico y son paisajes únicos en el mundo. Uh
1: -huh.
5: Es decir, no, bueno, me refiero que hay paisajes que se repiten del mismo tipo de cárcel en otras partes del mundo, pero son únicos, por ejemplo, en México, por sus particulares, particularidades, sobre todo escénicas, por ejemplo, digamos, el paisaje es un paisaje muy, es muy lindo, por ejemplo que tiene muchos atractivos turísticos pero que también son desde el punto de vista hidrológico muy relevantes porque se observan grandes reservorios de agua ¿no? en diferentes tipos de acuíferos algunos confinados, otros abiertos y en la calidad del agua también es un poco delicada en el sentido de que está toda interconectada en sistemas acuáticos subterráneos Ok ¿Sí? Entonces, eh, la relevancia de, de estas reuniones es, es eso mostrar qué avances tenemos sobre el estado de la calidad de los, de los componentes del medio ambiente, ¿no? uh -huh. relacionados con el relieve, el uso que les estamos dando a estos paisajes, por ejemplo, en agua Huasteca potosina, pues utilizamos estos paisajes en pues, atractivos turísticos, muchos de ellos, pero también los utilizamos, por ejemplo, en agricultura, en zonas de caña. Uh -huh. Y tiene esto también tiene efectos también, por supuesto, en la calidad del agua para los pobladores locales, en la región en general, ¿no? Uh -huh. Y tiene también por eso una trascendencia fundamental. El manejo del agua en zonas cársticas es muy particular y muy delicado, porque como todo el agua circula de forma subterránea, o la mayor parte del agua circula de, fa de forma subterránea, pues eh, alimentan muchos mantos acuíferos, pero al mismo tiempo también es muy susceptible de todas las actividades humanas que tenemos en superficie.
1: Muy bien, qué interesante lo que nos planteas. Doctor, eh, platícanos quiénes integran esta asociación. ¿Desde dónde hay ese interés por profundizar en este tipo de estudios? ¿De qué puntos de la república?
5: Bueno, eh, vienen de diferentes partes. Vienen de la UNAM, de Morelia. Por ejemplo, vienen de varios centros de investigación de la península de Yucatán. También de centros de investigación de Tabasco, por ejemplo. Algunos de Puebla. Uh -huh. eh, eh, de, de Cozumel, por ejemplo. En zonas donde hay cal. Eh, y todos son especialistas. Todos son miembros de, de, de zonas de... Ah, bueno, también viene de algunas instituciones de gobierno, por, por ejemplo, como CONAFOR, por ejemplo. Sí. Eh, y también eh, eh, son todos especialistas en, en temas, por ejemplo, como de vegetación, algunos son de rocas, <risa> algunos son de agua. Eh, es fin, son especialistas, pero muy, muy, eh, digamos, muy dedicados a ciertas áreas en particular y, por lo tanto, son muy, muy profesionales, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta séptima reunión anual? ¿Y eh, cómo se ha esbozado el programa para esta ocasión? ¿Qué se van a abordar o cómo se está integrando eh, las actividades de esta reunión anual?
5: Sí, eh, eh, van a ser los días 5, 4, 5 y 6, perdón, 4, 5 y 6 de octubre. Y eh, básicamente los temas más relevantes que vamos a tener es el uso del paisaje cárstico. Por ejemplo, ahora uh
1: -huh.
5: eh, si está, hay una eh, especialista nuestra de... De la Huasteca, la sí. doctora Irma, que se, que se está dedicando a promover la Huasteca Potosina como eh, como un geoparque. El sí. parque es un concepto muy novedoso ¿no? que tiene que ver pues, con la integración de aspectos culturales, pero también aspectos eh, también naturales. Uh -huh. No sé si ustedes habían escuchado alguna vez de este proyecto, pero es un proyecto muy relevante para, para San Luis y que es un paisaje cártico todo lo que encontramos en la Huasteca Potosina son paisajes cárticos. Entonces vamos a hablar un poquito de cuál es el uso que se le está dando a estos paisajes y las precauciones y medidas, digamos, que tenemos que tomar para manejarlo de una manera adecuada.
1: Uh -huh. Sí, es eh, la, doc la doctora Irma Suárez Rodríguez, ¿verdad?, que hemos platicado ah, con no. ella en ocasiones anteriores sobre este proyecto de un geoparque que sería evaluado por la UNESCO, ¿verdad?,
5: Exactamente. Y vamos a hablar un poquito de, de, de este paisaje que es cártico, justamente. Uh -huh. Y la relevancia que tiene también para las comunidades locales. Por ejemplo, todos los grupos pende que viven en la zona, que no están aprovechando ellos el, el recurso turístico, sino más bien es gente externa la que se ha, digamos, eh, hecho cargo de esa actividad turística. Sí. Muy bueno, tiene algunos impactos, ¿no? De, de orden ambiental, eh, también nosotros a veces sobreexplotamos algunos lugares, por ejemplo, tan conocidos como la, la, la Media Luna, por ejemplo, o el sótano de las Golondrinas, en fin, lugares que han sido ya tradicionalmente muy conocidos, Tamazopo, uh
1: -huh. eh,
5: lugares en donde son paisajes cárticos y algunos han sido ya realmente muy, muy sobreutilizados, ¿no? Y entonces hay que tener, con, particularmente en estos paisajes hay que tener mucho cuidado en su manejo sobre todo en el caso del agua, ¿no?
1: Así es, un punto... Preocupante para el estado de San Luis Potosí y para otras entidades de la república también.
5: Exactamente. Por ejemplo, tenemos el caso tan grave, por ejemplo, de la cascada de Tamul. La cascada de Tamul es un paisaje cástico uh -huh. ¿sí? Pero cuando no usamos correctamente el agua, usamos, sobreexplotamos para otras actividades como la agricultura, por ejemplo. Uh -huh. En sí. esa zona, el río Gallinas deja de tener agua para la, para la cascada de Tamul. Uh -huh. Y esto pues, tiene impactos notorios ¿no? sobre... Sobre el mismo paisaje, ¿no? Sobre la misma cascada, sobre la actividad turística Sobre algunas actividades relacionadas con la pesca Que se da incluso en la caída de agua Que pareciera que no, pero es bastante importante Sí Pero eh, también tiene que ver con otras actividades también económicas Como el cultivo de la caña, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como tratar de hacer una valoración De la condición ambiental de estos paisajes De su relevancia y también pero de, de su fragilidad también, ¿no? Uh
1: -huh. Por ello es importante la presencia de autoridades, ¿verdad?, en este encuentro.
5: Pues sería muy bueno. Nosotros apenas, esta, esta asociación, se inició originalmente en, la, en Mérida, Yucatán. Sí. Justamente relacionada con el uso del agua en los Petenes eh, y en los cenotes de la península de Yucatán. Uh -huh. eh, los cenotes, eh, como no, no sé, de punto claro la gente sabe... Son cuerpos de agua también, pero hay muchas actividades, por ejemplo, en la península de Yucatán, actividades porcícolas, ¿no? ¿sí? Entonces muchos de los desechos de las actividades porcícolas van a los cenotes, entonces agua tiene un problema muy, muy grave a nivel ambiental, por lo menos en el caso de la península. Con este interés pues, surgió, que surgió la MEC, como no solamente tratar de ver el paisaje como tal, sino todas las implicaciones que, tiene, que están relacionadas con el manejo del, del, del paisaje cárstico.
3: Perfecto,
1: pues interesante lo que propone este encuentro nacional, ya el número 7, del 4 al 6 de octubre, nos decías, eh, doctor, están pues a nada de iniciar y habrá una modalidad sí. híbrida, ¿cierto?
5: Sí, el primer día vamos a tener eh, modalidad eh, híbrida, tenemos este, tener acceso en Facebook, ya en su momento este, en la página de la de la, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades vamos a poner el vínculo, mhm. Uh -huh. Y este, ahí podría ser. Y todavía los que pues, quieran participar, digamos ya no con ponencia, sino más bien como asistir, pueden hacerlo sin problema y pueden eh, entrar. El coste es muy básico, son 100 pesos de entrada nada más.
1: Uh -huh.
5: Y eso nomás, es nada más, eh, lo que se cobraría nada más para, para poder acceder a las, a las pláticas. ¿no?
1: Muy bien, bueno, pues nos quedamos con esta información y esperamos que este evento sea un éxito. Muchas felicidades, doctor, por. Eh, la organización, ¿verdad? Te toca organizar como anfitriones eh, dentro y desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí De lo que será esta séptima reunión anual de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el karst, Que por lo que nos has expuesto, pues es muy importante para nuestro país
5: Claro, y en muchas epidemias humanas de diferente tipo, es ¿eh? muy, muy relevante Uh
1: -huh. Gracias, doctor Álvaro Gerardo Ponte Palacios ¿Habrá alguna página web o algún espacio Donde se pueda solicitar más información?
5: Sí, en la, en la página De la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Así, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades De la UASLP. Ahí en la, en la primera página la, Ahí está el vínculo para la, la Información de la meta.
1: Muchas gracias, saludos
5: Al contrario, muchas gracias a usted, hasta luego
1: Excelente, lunes, 9 de la mañana ya con 42 minutos, así fue la charla con el doctor Álvaro Gerardo Aponte, Palacios, investigador universitario. Vamos a nuestra siguiente sección. Ya estamos listos para presentársela a usted. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: En Sinaloa, el cuerpo legal del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, obtuvo la suspensión definitiva en relación a la vinculación a proceso que se le imputaba por abuso de autoridad. El juzgado primero de distrito, con sede en Culiacán, otorgó la suspensión definitiva, por lo que el rector no va a poder ser juzgado hasta en tanto el juez de distrito no emita una resolución y esta quede firme.
3: Conexión Universitaria.
6: El doctor Fernando Roger Esquivel Guadarrama, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, estudia las cualidades de los linfocitos tipo C, generadores de la respuesta inmunológica para que en un futuro se pueda obtener una vacuna universal contra el rotavirus en el Laboratorio de Inmunología Viral de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se utilizan como modelo de estudio los virus de la influenza y rotavirus para buscar nuevas respuestas inmunológicas ante sus distintas variantes y mutaciones.
5: Conexión universitaria.
6: Las mujeres que encabezan altos cargos directivos en gobiernos e instituciones ponen la diversidad y las desigualdades en el centro hacia una democracia plural, pese a los estereotipos de género, racial y social, en una jerarquía administrativa dominada por estigmas patriarcales. Así lo plantearon cuatro mujeres líderes en la mesa Liderazgo Institucional, Acceso a la Toma de Decisiones y a Altos Mandos, integrada por mujeres con cargos de decisión de primer nivel en gobiernos e instituciones internacionales. Ellas participaron en la Plataforma para el Diálogo Líderes Mujeres en Espacios de Poder, Experiencias desde América Latina y Europa, que organiza el Centro María Sibila Meridian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, con sede en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
3: Conexión Universitaria
6: la preservación del patrimonio de un mundo en crisis, donde los museos se han transformado y existen profundos cuestionamientos respecto al pasado, es uno de los principales retos en los que se debe trabajar en conjunto. Así lo consideró la directora general de Artes Visuales del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, Amanda de la Garza Mata. Al inaugurar la conferencia del Comité Institucional de Documentación SIDOC 2023, Fronteras del conocimiento, museos, documentación y datos enlazados, dijo «Hoy en día debemos cumplir con nuestras tareas patrimoniales asociadas a la definición clásica del museo. Sin embargo, nuestra contribución a la historia y a la sociedad va mucho más allá». La
1: UNI también es arte y cultura. 9 de la mañana ya con 46 minutos en la línea telefónica nos acompaña Karina Guzmán, realizadora cinematográfica eh, que ya está, pues me imagino muy emocionada por la próxima proyección del cortometraje titulado Ofusco, que es parte de la programación del sexto festival de cine UASLP. Karina, muy buenos días, bienvenida a Conexión Universitaria.
7: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y sí, muy emocionada ya por esta muestra que va a dar inicio.
1: Sí, justamente el día de hoy arrancamos con el pie derecho nuestro sexto festival de cine y pues danos todos los detalles, invítanos a apreciar Ofusco, platícanos sobre esta obra.
7: Claro que sí, pues eh, no nada más Ofusco va a estar en proyección, van a haber eh, varios proyectos, varios cortometrajes más, así que no se lo pierdan. Es una buena manera de, de ver qué está pasando en el cine nacional. Y por nuestra parte, Ofusco fue un cortometraje que se hizo en dos días. Viene de un rally que también se realizó eh, a nivel nacional en el estado de Michoacán.
1: Uh
7: -huh. Ahí concursaron pues varios equipos de diferentes estados para hacer una historia eh, de horror, terror, en tan solo dos días. En dos días filmábamos en dos días editamos y en dos días se tuvo esta historia que la verdad ha sido muy gratificante verla en diferentes espacios y ahora aquí en San Luis Potosí.
1: ¿Cuántas personas se involucraron en este proyecto?
7: Pues mira, eh, fueron alrededor de 10 compañeros los que estuvimos trabajando estos dos días. Entre los 10 están diferentes áreas que pues también tuvieron que hacer trabajo doble, eh, están fotografía, cámara, diseño sonoro, edición, los compañeros que también eh, funcionan totalmente en el área de actuación, y pues bueno, eh, toda la, la otra parte que también va después, que es la postproducción, uh -huh. la musicalización, y eh, la edición, ¿no? que son como las dos áreas también más importantes después de, de la producción.
1: Muy bien, ¿qué duración tiene el corto? ¿Y quiénes actúan o, o a quiénes se aprecia en pantalla?
7: Sí, el corto dura ocho minutos. Esto era porque también eh, pues parte de este rally era que la historia no pasara de estos ocho minutos. Uh -huh. Dentro de estos ocho minutos tenemos la participación de eh, Carlos César González, quien hace el papel de Julián, quien es un joven ciego, está Manuel Ochoa, que es el padre Gabriel, y toda la demás, eh, digamos que participación, eh, ya nada más viene de personajes eh, secundarios que también intervienen, en los que está Hugo Moronati y toda la demás representación, pues son habitantes del área de Pátzcuaro, Michoacán, que uh -huh. nos ayudaron con estos papeles secundarios y siendo extras.
1: Muy bien. Eh, ¿De qué año data este uh -huh. este corto? El corto, fíjate que lo hicimos hace dos años. Uh -huh.
7: Normalmente los los cortometrajes tienen una duración más o menos de tres a seis meses después de su finalización real de, de set para que puedan estar listos totalmente, ya pasando el área de postproducción. Entonces, se, se estuvo trabajando el final del 2021 todavía y empezó, digamos, que su ruta de festivales en el
1: 2022. ¿Y en dónde más se ha presentado?
7: Pues mira, tenemos la fortuna ya de tener 43 elecciones nacionales e internacionales. Y ha ganado cinco eh, festivales a nivel nacional, cosa que nos hace muy muy felices porque creemos que, pues independientemente de todos los reconocimientos y, y premios, lo importante es llegar a espacios donde se pueda ver y a diferentes lugares para que también podamos tener nosotros como realizadores, pues un punto de vista de la audiencia para ver qué tal les parece.
1: Uh -huh. ¿Y van a estar ustedes aquí en San Luis Potosí?
7: Queríamos estar, la verdad es que nos, nos gusta mucho, pero eh, como la mayoría estamos ahorita trabajando en algunos proyectos, eh, estamos a la distancia, al pendiente de la muestra, pero sí en esta ocasión no pudimos asistir físicamente.
1: Sin embargo, pues ya está todo puesto para la proyección de este y otros eh, diversos cortometrajes dentro de nuestro sexto festival de cine. ¿Cómo se enteraron de la convocatoria? Sí. ¿Ustedes eh, cómo decidieron participar?
7: Pues, eh, antes que nada decir que el director de fotografía, Daniel Díaz de León, es del estado de San Luis Potosí, entonces eh, pues está muy activo con las convocatorias que, que normalmente suceden alrededor del Estado y la vimos junto con él eh, pues vía redes sociales, por lo que quisimos pues de inmediato inscribirnos, uh -huh. ya que también era parte de pues sí. de este re reconocimiento al origen de nuestro compañero, no que es San Luis
1: muy bien y me imagino que será él quien esté en la entrega de los reconocimientos.
7: Sí, él va en representación, eh, pues, de todo el equipo de Ofusco y, pues, también como portavoz de de estos talentos nacionales que están existiendo y que hay alrededor del país y en este
1: caso de San Muy bien, pues muchísimas gracias Karina Guzmán por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria y reiterar que la proyección de este cortometraje será el día de mañana 3 de octubre a las cinco, perdón, a las 7 de la noche será el turno de Ofusco junto con Buena Vida, de Book Films eh, Fusco, por Karina Guzmán y Alejandro Rivera. Muchas felicidades gracias. y que siga el éxito con este proyecto.
7: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio y no se pierdan la proyección de cortometraje Fusco.
1: Hasta la próxima, saludos.
7: Hasta luego, muchas gracias.
1: Y esta muestra de cortometrajes potosinos, les decía usted, arranca mañana a las 5 de la tarde. Será el turno de Rodolfo Said Ramírez Olvera con el proyecto No me digas, güey. Un pequeño dolor de estómago de Abraham Verástegui Gutiérrez. Y después habrá también funciones el día 4 y 5 de octubre aquí en San Luis Potosí Capital. La muestra de cortometraje se presenta en el patio de la autonomía. No, no es cierto, estoy diciendo Estoy confundiendo las cosas. La muestra de cortometrajes se estará desarrollando aquí en instalaciones universitarias, pero el miércoles 4 se va a llevar a cabo una entrega de reconocimientos a los cortometrajes seleccionados. Este evento sí será a las 9 de la noche en el patio de la autonomía del edificio central con música de acordeón y la degustación de cerveza artesanal Templos. También el 4 de octubre eh, a las 7 de la noche llega a Matehuala y el 5 de octubre a Ciudad Valles, esta eh, muestra de cortometrajes potosinos. Para mayor información usted puede visitar la página web del Sexto Festival de Cine UASLP y sus redes sociales oficiales. Son ya las 9 de la mañana con 54 minutos, ya nos vamos, no sin antes recordar y poner aquí sobre la mesa... El orgullo de ser universitarios porque el pasado sábado 30 de septiembre conmemoramos el Día de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahora fue sábado, no hubo actividades laborales, pero eh, pues no por ello dej podemos dejar de mencionar que este Día de la Universidad, el 30 de septiembre, fue establecido en 1965 por la eh, cuadragésima cuarta legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí en el decreto número 182 con el objetivo de honrar a nuestra casa de estudios. Así es que siempre autónoma por mi patria educaré. Muchísimas felicidades a todas las personas que han sido parte de esta gran universidad, de la universidad pública más importante del estado potusino. Son las 9.55. Ahora sí, nos despedimos con nuestra última sección. Soy Talia Corpus. Le agradezco a usted el favor de la sintonía. También el apoyo hoy que me brindó Ángel en los controles técnicos. Eh, nuestro productor Efraín Ochoa. Y mañana de regreso aquí en estos micrófonos, Guadalupe Guevara en la conducción de Conexión Universitaria. Feliz lunes para todas y todos. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: El chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por OpenAI ha dejado de estar limitado a los resultados de Internet anteriores a septiembre de 2021, teniendo ahora acceso a la información actual. El chatbot puede ofrecer información actual y de fuentes autorizadas de la mano de Bing de Microsoft, como ha confirmado OpenAI en su perfil en la red social X. Este cambio está ya disponible para los usuarios de Plus y Enterprise, y más adelante para el resto de los usuarios. Conexión Universitaria el próximo 5 de octubre de 2023 comenzará la segunda fase de vertido de agua procedente de la planta nuclear de Fukushima Daiichi Tokyo Electric Power Company, que en días pasados tiró un total de 7.788 toneladas de agua tratada almacenada en 10 tanques del complejo en el Océano Pacífico. En esta segunda etapa, el operador tiene previsto verter otras 7.800 toneladas en el transporte curso de 17 días conexión
0: universitaria
6: en brasil un estudio llevado a cabo por la fundación ezequiel díaz los científicos se animaron a desarrollar una molécula sintética que utiliza algunas propiedades del veneno de la araña bananera o errante que se encuentra en varios países de américa del sur para crear una pomada destinada a tratar la disfunción eréctil. La profesora María Elena de Lima, que dirige la investigación, afirma que el estudio está inspirado en la biodiversidad y muestra que para seguir generando nuevas medicinas y tratar una amplia gama de enfermedades, se debe preservar la fauna. Conexión Universitaria un equipo de científicos japoneses ha estudiado la trayectoria de los microplásticos transportados por el aire y descubrió que afectan negativamente a la salud humana. Especialistas de la Universidad Waseda determinaron que grandes cantidades de microplásticos terminan siendo ingeridos o inhalados por los humanos y animales. Las pequeñas partículas fueron detectadas en los pulmones, el corazón, la sangre, placenta y yeses. Los resultados de la investigación ha sido publicado en la revista environmental Chemistry Letters.